0: Mateus 12, verso 22. Trouxeram-lhe então o um endemoniado cego e cego mudo, e de tal modo curou que o cego e mudo falava e via. Vou ler de novo, trouxeram-lhe então o um endemoniado e cego e mudo, e de tal modo curou que o cego e mudo falava e via. Agora eu leio e você repete comigo, trouxeram-lhe Trouxeram então, então o endemoniado, endemoniado cego, cego mudo, mudo e de tal modo, de tal modo procurou, procurou que o cego, cego e mudo procurou, falava, falava e via. Amém? Desocupa as tuas mãos, coloca a Bíblia todo sobre o teu assento e vamos dar uma linda salva de palmas à palavra do Senhor que você aplaude e exalta, glorifica e quando você aplaude peça para Deus, já é peça pra Deus peça pra Deus o teu coração e a palavra entrar pai querido, nosso coração chama a com a tua palavra para conosco quebra todo impedimento e barreira e que a sua palavra vá e produza o resultado em nome de Jesus amém e graças a Deus pode sentar por favor Amém Nós estamos no propósito Os milagres de Jesus Na nossa vida E hoje estamos estudando Os milagres No culto da manhã e da tarde Eu preguei sobre a cura do servo do centurião E aquele centurião que falou Não Jesus, não diz ele em casa não Daqui mesmo tu pode dar ordem Que o meu criado lá vai ser curado, lembra? Eu ministrei sobre isso No culto da manhã e da tarde Ouça a pregação depois, ouça. E agora, no culto da noite, nós vamos falar sobre a cura do endemoniado, cego e mudo. Então, vamos ler a história aqui para a gente entender e depois nós vamos esmiuçar esse texto. Mateus 12, 22 trouxeram então o endemoniado, cego e mudo, e de tal modo, por outro, o cego imundo falava e via. E toda a multidão se admirava e dizia, não é esse o filho de Davi? Mas os fariseus, ouvindo isso, diziam, este não expulsa os demônios, senão, pelo poder de Beuzebú, o príncipe dos demônios. Jesus, porém, conhecendo seus pensamentos, disse-lhes, todo reino dividido contra si mesmo é devastado. E toda cidade ou casa dividida contra si mesma não subsistirá. Se Satanás expulsa Satanás, está dividido contra si mesmo. Como subsistirá, pois, o seu reino? 27. E se eu expulso os demônios por Deus ebu, por quem os expulsam então os vossos filhos? Portanto, eles mesmos serão os vossos juízes. 28. Mas, se eu expulso os demônios pelo Espírito de Deus, é consequentemente chegada a voz o reino de Deus. Ou, como pode alguém entrar em casa do homem valente e furtar os seus bens, se primeiro não manietar o valente, saqueando então a sua casa? Quem não é comigo é contra mim, quem comigo não a junta, espalha. Portanto, eu vos digo, todo o pecado e blasfêmia se perdoará aos homens mas a blasfêmia contra o Espírito não será perdoada aos homens dois. e se qualquer disser alguma palavra contra o Filho do Homem será perdoado, mas se alguém falar contra o Espírito Santo não será perdoado nem neste século e nem no futuro palavras duras Diante de uma coisa tão linda que aconteceu então vamos dar uma esmiuçada nesse texto aqui. A primeira coisa que me chama a atenção é o verso 22. O verso 22 diz que tinha um cara que era cego e mudo, mas aquilo era proveniente de demônios. Tem gente que está com problema de saúde e pode ser demônio. Eu não quero generalizar, mas eu também não posso deixar de acreditar nisso. Tem gente que está com problema de saúde e é proveniente de demônios. São todos? Não. Mas sempre tem alguém. Tem gente. Por exemplo, a mulher que andava encurvada. Era problema de costura só? É demônio. Então, o de... tem demônios que podem afetar a fala e a audição isso é real eu devo usar isso 100%? não, tem que ter equilíbrio mas se tem, tem então aqui eu aprendi já a primeira coisa não brinque com demônios não brinque porque se eles entrarem em nossa vida eles vão arrebentar e vão arrebentar fio com a gente fica firme com Jesus antes que o Jesus seja obediente porque Pedro vai dizer que os demônios estão gritando igual o leão, esperando só uma oportunidade para entrar. Então não brinque com a tua oração, tem que ter vida de oração, tem que ter vida de palavra, vida de jejum, porque senão eles vão entrar e vão arrebentar. Amém? Outro texto que me chama a atenção... É o verso 24. Os fariseus olham para aquela cura e dizem: não. Jesus operou esse um milagre é, usando o poder dos demônios. Eles estão aqui sendo morridos por inveja e ambição. Eles sabiam da autoridade de Jesus e voluntariamente a rejeitaram. E é aqui que entra a blasfêmia. Porque Jesus vai dizer: Eu expulso demônios pelos filhos de Deus. Vocês sabem disso e estão falando para os outros que eu estou expulsando pelo poder dos demônios. Não tem perdão o que vocês estão dizendo. Porque não é só o falar. O coração deles sabe que Jesus não expulsa por demônios, mas eles estão afirmando, mesmo sabendo que não é que Jesus está expulsando pelo poder de demônios. É nisso que consiste a blasfêmia. Tu sabe qual é o caminho, tu sabe onde é a verdade, e aí você vem e diz, eu não quero. E aí você fala para outra pessoa, não, ali não é o caminho, sendo que você sabe que ali é o caminho. Isso é a blasfêmia contra o Espírito. Você rejeitar voluntariamente sabendo quem é Jesus e o Espírito Santo. Então, só pode blasfemar Quem já conheceu A Bíblia vai dizer Eles são movidos por inveja Eles estão com medo de Jesus Tirar os cargos deles é eclesiásticos. E eles sabem Que Jesus está operando pelo poder de Deus E eles soltam essa Não, é pelo princípio dos demônios Meu amigo, de Jesus Tu pode falar o que quiser dele e quem não está nele Mas não fala do Espírito Santo As pessoas hoje Chamam Jesus de Homossexual Né? Absurdo E outras palavras aí Não correm falar Está tudo bem Não tem problema ele não se ofende. Mas não vem falar do Espírito Santo. Não vem falar do Espírito Santo. Se você for bater em Jesus, né? Como bater nele, cordeiro. Mas mexe com o Espírito Santo. Mexe com os seus servos. Você sabe o que ele vai fazer em Apocalipse? O anjo O anjo anuncia assim ó: Chegou a hora de Deus Destruir os que destrói a terra Vai chegar esse dia Meu amigo Com Jesus tu pode fazer o que quiser Mas não passa nada com o Espírito Santo E com o Espírito dele Aí ele deixa de ser cordeiro E vira, vira leão Mexeu com ele, cordeiro Agora mexeu com quem é dele É leão Olha que interessante Olha que interessante A gente deveria ser assim também Maltratou a gente Se composta como cordeiro Agora maltratou alguém do seu lado Que é indefeso Vire leão para defender aquela pessoa Contigo Apanha como cordeiro agora para defender alguém indefeso defenda como mulher. olha que interessante isso é tremendo e aí Jesus no verso 25 ele vai dar uma aula sobre união E ele vai dizer né todo o reino dividido contra si mesmo é devastado em toda a cidade, ou a casa é dividida contra si mesma não resistirá. então ele vai dar uma aula sobre união então Jesus aqui está mostrando que o diabo ele tenta influenciar os de dentro para destruir os de dentro a destruição de um lugar, de uma família não é de fora é dentro, guarde isso, por favor. Lembra Judas? O diabo entrou em Judas, entrou no de dentro para destruir os de dentro. Então, o problema de um lugar é o sistema estão naquele lugar, não é de fora. o problema do meu casamento é a gente mesmo que está dentro o problema da nossa igreja é a gente mesmo que está dentro a gente se preocupa com os de fora mas são os de dentro mesmo que eles estão aqui é triste isso Jesus disse que a igreja é o corpo, né? É um corpo. A igreja é um corpo. E corpo cresce naturalmente. Tu era criança, tu foi crescendo, tu foi crescendo, fase adulta, ficar velho depois morre. Mas cresceu naturalmente. Então, a igreja, sendo um corpo, ela deveria crescer naturalmente. Qual o problema da igreja? Os que estão dentro da igreja. É mole? O problema não está lá fora, está aqui dentro. E hoje eu preciso me examinar. Porque Deus, Ele quer operar o um milagre do um crescimento. Na minha casa, na minha família, na minha igreja mas são os que estão lá dentro mesmo que atrapalham o crescimento por que que a minha família não está vivendo o um milagre da união por que que no meu trabalho não estou vivendo o um milagre da união por que que na minha igreja não está tendo união o problema não é fora o problema é dentro nós Somos o problema dessa igreja. Eu e tu. Somos o problema dessa igreja. Então vamos nos examinar. Senhor, o que eu estou fazendo de errado? Na minha igreja, na minha família, no meu trabalho O problema está dentro Aí você vê O brasileiro É contra o próprio país O brasileiro Odeia falar que é brasileiro Por isso que a gente é o que Aí nós temos filhos contra os próprios pais. Pais contra os próprios filhos. O problema está sempre dentro. Aí nós temos pastores, obreiros e membros contra a sua própria igreja. Como que vai crescer um negócio Casais um contra o outro. Eu fui nascido e criado no Candomblé e desde pequenininho eu sempre presenciei os né, negócios lá baixando as pessoas. E uma coisa que eu percebi hoje, eu estava conversando com uma mulher aqui no fim da tarde e eu percebi uma coisa que eu não tinha prestado atenção ainda. Quando os negócios lá vira, eles sempre viram para te falar que tem alguém fazendo algo contigo. Que tem alguém que não gosta de você. Para quê? Para gerar a destruição da família. Sempre que as entidades baixavam, era para falar isso. Ó, oh, fulano! Ó, oh, fulano, tá? Deixa eu reparar japonês aí? Eu nunca tinha prestado atenção nisso. Para quê? Para destruir a família. Tua... Para tu ficar com raiva da pessoa. Às vezes era verdade, era. Mas o intuito de falar é conta para ficar conta. Lançou a palavra. A gente mesmo distrai a casa. A gente mesmo distrai a família. E é triste também, né? A gente ver isso na igreja, na família. Ó, oh, fulano falando tá mal de você. Ó, oh, fulano tá. Aí já é. Aí pega uma pessoa desequilibrada Destrói a igreja Destrói a família E nós perdemos o horário que Deus queria fazer da nossa união É na união que Deus ordena a bênção E aí como não tem união Vai ter bênção aonde Aí você vê, né? O próprio Carioca contra o Rio de Janeiro você vê, a gente mora em Realengo e odeia Realengo fala mal de Realengo é claro, Realengo não é Copacabana distante né? de papai, praia, tudo bem não é lá essas coisas pra caramba não adianta não adianta ficar falando mal não ora pela tua casa ora pela união pela tua, da tua casa ora pela união do teu trabalho ora pela união da tua igreja ora para Deus abençoar o Rio de Janeiro ora para Deus abençoar o Brasil tem problema? tem muito, mas caramba vamos tentar ser a diferença vamos tentar ser a diferença Jesus está dizendo, ó, eu estou operando um milagre aqui vocês estão me atrapalhando o reino de Deus quer crescer e vocês estão me atrapalhando de crescer a gente está atrapalhando Jesus de crescer aqui a gente está atrapalhando Jesus de crescer na nossa casa em época de política então Rita. aí que abre é a bola né Rogério você vê que tem algo diabólico por trás as pessoas se matam, Bolsonaro ou Lula tem também um negócio espiritual por trás disso para realmente provocar divisão o diabo quer que esquerda e direita nunca cheguem a um acordo que continue sempre um com o outro aí tem crente que é de direita e nunca vai evangelizar uma pessoa que é da esquerda Ué, Jesus veio só para quem é da direita? eu prefiro a direita mas se eu tiver a oportunidade de evangelizar quem é da esquerda ele termina que ouvir o amor de Deus mas o crente não está sabendo separar isso sim, o meu voto é para Bolsonaro, Lula o voto mesmo mas se tiver a oportunidade de evangelizar quem é da esquerda, ele vai ouvir o amor de Jesus da minha boca a gente não está sabendo ter esse equilíbrio ah, tu é da esquerda? não falo lá contigo Rogério Por que isso? <risos> Verso 26. E se Satanás expulsa Satanás, está dividido contra si mesmo. Como subsistirá após o seu reino? O que Jesus está dizendo aqui? É Não tem como. Eu expulsar Satanás pelo poder de Satanás? Eu preciso de um poder diferente para expulsar Satanás? E aqui ele está mostrando que o reino de Satanás é unido. Verso 27. E se eu expulso os demônios Pelo poder de zebu, Por quem os expulso então Os seus filhos? Jesus arrebenta com eles aqui Ó, oh, vocês estão falando Que eu estou expulsando demônios por é, Mas os filhos de vocês Estão falando de mim? Eles estão expulsando demônios pelo meu nome E aí? Os seus discípulos Estão expulsando demônios pelo meu nome E aí? Fala agora portanto eles mesmos serão os seus juízes verso 28 mas se eu expulso os demônios pelo Espírito de Deus é consequentemente chegado a vós o reino de Deus então eu expulso demônios pelo poder do Espírito Santo não é pelo poder dos demônios não tem como demônio expulsar demônio ah, vou fazer uma macumba para quem me fez macumba. Botou o meu nome na boca do sapo. Eu vou botar o teu também na boca do sapo. Está tentando Satanás expulsar Satanás. Não vai funcionar. E pelo contrário, os demônios ficaram um rindo ainda. A única forma de se expulsar demônios É pelo Espírito de Deus Que nós sejamos cheios do Espírito de Deus Para expulsar Os demônios Ah pastor, os demônios estão destruindo A união, sim Mas quem abriu a porta foi eu e você Vamos parar de abrir a porta para ele. Se depender de mim, eu não abro a porta para eles. E você? Se dependesse só de mim, demônio nem entrar aqui não. Mas eu não estou sozinho aqui ele. A destruição de uma união é fora ou é de dentro de dentro. que Deus nos ajude e tenha muita misericórdia de nós amém. e que Ele nos ajude a partir de hoje a concedermos o milagre da união dentro da nossa casa dentro do nosso trabalho e dentro da nossa igreja amém, amém. amém. vamos orar se coloca de pé Quem não é comigo é contra mim, quem comigo não ajunta, espalha. Então não seja contra Jesus, ajunte com Jesus. Feche seus olhos. Senhor, nosso Deus e Pai maravilhoso e poderoso, queremos agradecer pela Sua boa palavra. Obrigado, meu Pai, por nos confrontar aqui hoje. Nós queremos milagres, mas precisamos mudar em casa, precisamos mudar no trabalho, precisamos mudar na igreja. Nos ajuda, Senhor, a mudar. Que nós não sejamos o câncer do nosso casamento. Que nós não sejamos o câncer da família, que nós não sejamos o câncer do nosso trabalho, que nós não sejamos o vírus da nossa igreja, o câncer da nossa igreja. Senhor, abre os nossos olhos e mostra qual é realmente a nossa situação no mundo espiritual. Porque talvez nós achamos que somos uma benção Mas talvez somos nós mesmos que somos a maldição de onde nós estamos Senhor, faça um milagre em nós Que não sejamos mais vírus Que nós sejamos a bênção da nossa casa A bênção das nossas famílias que nós sejamos a bênção do nosso trabalho e que nós sejamos uma bênção na nossa igreja pelo nome de Jesus Pai querido, arranca todo demônio que entrou na nossa casa porque abrimos a porta Pai querido, nos ajuda a fechar a porta que nós mesmo abrimos Pai querido, Tu é mais forte que os demônios e se nós estamos contigo os demônios tem que sair da nossa casa nos ajuda Senhor nos ajuda a tapar as brechas que nós mesmo abrimos pelo nome de Jesus Senhor o milagre da união Pai querido eu acredito eu acredito que esse casamento possa ser restaurado Eu acredito meu Pai, eu tenho fé que esse casamento pode ser restaurado de novo Eu acredito meu Pai, eu tenho fé Que os relacionamentos desse trabalho podem ser restaurados de novo Eu acredito Senhor, e tenho fé Na união da nossa igreja Em nome de Jesus restaura a união onde está quebrado, pelo nome de Jesus, pelo nome de Jesus, meu Deus, que assim seja feito, em nome de Jesus, amém, e graças a Deus, vamos aplaudir o nome do Senhor. Essa palavra nunca é pra gente. Sempre por E é que ele no mundo. Essa palavra foi pra você e pra mim. Amém. Todos, todos. Não, não é pra mim. Pra tá que morança, palavra Foi pra você e pra mim. Toma teu assento, por favor. Primeiro livro de Crônicas, capítulo 29. 1 Crônicas 29, verso 17. E bem sei eu, Deus meu, que tu provas os corações e que da sinceridade te agradas. Eu também, na sinceridade de meu coração, Voluntariamente dei todas essas coisas e agora vi com alegria que o teu povo que se acha que voluntariamente te deu. Davi aqui, ele está juntando e pedindo ajuda para o povo ofertar. E aqui no verso 17 ele fica muito feliz, porque o povo recebeu de bom grado é, separar ofertas da construção do tabernáculo tabernáculo não, né? é a construção do templo e aqui ele diz o que? que Deus na hora da oferta, ele prova nossos corações e tem gente que vem falar que Deus não está nem aí para a oferta e tem gente que vem falar que Deus não se importa como que eu faço com o meu dinheiro isso até o meu coração mas aqui Davi está dizendo que na hora de ofertar Deus prova o meu coração para ver como é o meu coração na hora que se fala de oferta é o que eu canso de falar aqui se o teu coração é de Deus o teu dinheiro também vai ser não tem como separar essas duas coisas O teu cônjuge vai ter o teu coração... E vai ter tudo que é teu, Inclusive o teu dinheiro... Tem como separar? Ah não, eu te amo... Mas o meu dinheiro não... Que amor é esse? Então... Deus se importa... Com as nossas ofertas... E nessa hora também... Ele está provando... Ele está examinando... Esquadriando nosso coração... Para ver se estamos fazendo com alegria, ou se estamos fazendo por necessidade, ou se estamos ofertando porque o pastor mandou. Não faça nunca a oferta dessas três maneiras: porque o pastor mandou, por necessidade e com tristeza. Deus está nos testando agora. E no versículo 18, Davi vai orar e vai dizer: Senhor, eu oro para que esse povo continue sempre com esse coração na hora de ofertar. Eu estou muito feliz com esse povo ofertando desse jeito. Cadê a nossa alegria na hora de ofertar? O Senhor nos quer prazer na hora de ofertar. Vamos apertar a galeria? Separe o teu melhor. Você pode pegar o teu impresso aqui na frente e colocar o teu inferno. pastor hoje eu queria ofertar mas eu não tenho muito, não tem problema você pode fazer uma oferta pelo menos de 70 centavos? faça, 7 reais poxa pastor, nem 70 centavos eu tenho não tem problema, eu vou orar com você para Deus te abençoar Senhor Aqui está a nossa fidelidade, o fruto do nosso suor, do nosso trabalho, abençoa cada fiel desinistro ofertante dessa casa. Eu oro, meu Pai, para que tenha uma alegria abundante em nós na hora de ofertar e que essa alegria se mantenha, assim como a igreja da Macedônia, como está lá na segunda carta aos Coríntios 8. Eles eram pobres financeiramente, mas eram ricos em generosidade. Que nós sejamos assim, meu Pai. Podemos até ser pobres no dinheiro, mas que isso não nos impeça de sermos ricos em ser generosos com a Tua casa e com o próximo. Abençoa, meu Pai, aquele que tem dado com um coração que Te agrada. Em nome de Jesus. Amém com alegria e pode depositar em uma das arcas a sua oferta aproveitando que eu falei de oferta você que ainda não fez a tua oferta 153 prepara ela, você que pegou tenha fé de que Deus vai te abençoar para você poder fazer faça até o final do mês a sua oferta de 153 e você que pegou a oferta do cordeiro mês passado e ainda não fez ainda dá tempo faça, cumpra com o teu voto amém? é melhor não votar como diz Salomão se pegou, prometeu que vai fazer tem que cumprir amém? vamos embora? Amanhã, se Deus permitir, nós teremos intercessão aqui na igreja, 8 horas da manhã. Depois, se não estiver chovendo, indo ao monte e no caminho vamos evangelizando. Nós vamos apresentar os seus pedidos lá no monte também. Esteja aqui conosco. E se Deus permitir, estaremos aqui no domingo. Amém? faz um esforço para trazer alguém ou velejar o bem convida pessoas para estar aqui no culto contigo de mim faz a tua parte está chegando o batismo nas águas vamos evangelizar as pessoas vamos falar de Jesus para elas vamos convidar para a igreja faz a tua parte amém e tudo o que a nossa irmã Sheila disser você vai dizer assim seja Vem agora, está aqui. Boa noite, meus amados, Deus amado. O Senhor vos conselha a bênção da paz. Assim ser. A bênção do amor. Assim ser. A bênção da saúde. Assim seja. A bênção da prosperidade. Assim seja. O Senhor nos leve em paz para os vossos lares. Assim seja. O Senhor vos guarda.